0: Selamat malam saudara-saudari sekalian. Yang saya kasih dalam Yesus Kristus. puji Tuhan kita dapat kembali beribadah pada malam hari ini. Hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita dengan tambahan-tambahan yang mungkin malam hari ini. Saya dapat masukkan di antara bacaan yang kita akan baca bersama atau kita pelajari bersama. Dan... Kemudian ada diskusi-diskusi yang dapat kita lakukan sesudah itu. Untuk memulaikan acara kita, saya ingin mengundang Ibu Alce uh, Pelealu Rampen untuk dapat membuka dalam doa. Silahkan Tante Al. Oke.
1: Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan, kami di surga, terpujilah namamu Tuhan, karena kasih setia musnahnya di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing, dimana kami rasakan berkat Tuhan sudah memberi bagian kami. Saat ini, ya, Tuhan, kami akan memulaikan acara ibadah malam ini, Tuhan, melalui Zoom dan melalui uh, live stream, kenya Tuhan berkati acara ini, dan juga kepada kami yang sudah hadir, bila Tuhan berkati masing-masing kami, agar supaya jadi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bila acara ini kami hanya meserahkan ke dalam tangan-Mu, Berkati juga Pendeta Stephen Rantung yang membawakan memimpin acara ini. Agar supaya dia berkata-kata hanya sekurut dengan kehatian saja. Ampunkan segala dosa kami Tuhan. Kami persembahkan doa ini. Dalam nama Yesus yang sedang menurut kami.
0: Amin. Terima kasih Tante Al. Baik, uh, mari kita masuk saja dalam pelajaran sekolah sabat kita. Dengan judul yang cukup menarik. ya Pada saat ini, pada sepanjang uh, Minggu ini kita memiliki satu pelajaran tentang yang diberikan uh, ya yang diberikan judul di dalam pelajaran untuk satu minggu ini uh, mengembangkan sikap yang memenangkan jadi bagaimana caranya kita mencoba untuk bersaksi dengan cara yang benar tentu saja pada saat kita berbicara tentang cara bersaksi yang benar ada yang salah mungkin ya Nanti kita akan lihat dalam sepanjang minggu ini. Jadi bagaimana caranya supaya kita memiliki. Pada saat kita memberikan kesaksian-kesaksian. Tentang firman Tuhan itu. Itu dapat membawa orang untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dan pada hari ini. Pada hari minggu ini. Judul pembacaan kita adalah. Penerimaan terhadap Injil. Jadi bagaimanakah supaya Injil itu apa ya. Dapat diterima. Baik. Mari kita langsung saja masuk kepada bacaan kita. Saya ingin share screen kita. Baik, ya. Mari kita lihat ya. Bacalah Yohanes 4 ayatnya yang ke-27 sampai dengan 30... ...dan ayatnya yang ke-39 sampai dengan 42. Bagaimanakah interaksi Yesus dengan wanita Samaria itu... Menunjukkan kebenaran bahwa semua jenis orang terbuka terhadap Injil, bahkan di tempat-tempat yang tidak terduga. Bahkan di tempat-tempat yang tidak terduga. Sebelum kita baca uh, sepanjang berapa hari terakhir ini, saya dengan Ibu Pendeta, saya dengan istri saya coba untuk uh, berpik, apa, berdiskusi, ya kami berdiskusi bagaimana dengan keadaan, dengan adanya coronavirus saat ini. Kita tidak gampang bertemu dengan orang lain. Sebelum ada coronavirus sekalipun, kita bahkan di Amerika ini misalnya kalau kita ke mall, kita tidak boleh sembarangan main bagi apa ya? Traktat ya ataupun buku-buku yang dapat kita bagikan di mall itu dianggap illegal. Ketuk pintu orang saja ya, ketuk pintu rumah orang saja itu kalau mereka berhak untuk panggil polisi kalau kita apa? dianggap mengganggu mereka. Pada saat mereka ada di dalam rumah dan kita coba ketuk-ketuk rumah mereka. Dan apalagi dengan adanya coronavirus saat ini, maka orang sangat takut untuk bertemu dengan orang lain. Bagaimana kita bisa mencoba untuk menjangka orang lain? Pelajaran sekolah sahabat kita katakan apa ya? Bahwa semua jenis orang manusia, entah itu Anda berada di Amerika Serikat atau di Eropa, yang seakan-akan sekularisme itu begitu hebat, tidak seperti mungkin kita di Asia atau Afrika masih gampang untuk bertemu dengan satu lain dengan yang lainnya masih gampang untuk berbicara tapi kalau di Eropa Amerika kita tidak tidak sembarangan bicara dengan orang lain kalau mereka merasa terganggu mereka bisa apa ya bisa menuntut kita kita bisa dapat menjadi masalah tetapi pelajaran sekolah sahabat kita memberikan sarana cara bagaimana kita dapat menjangkau orang lain Dan juga menyatakan bahwa semua jenis manusia, entah anda orang Barat, orang Timur, atau dimanapun anda berada di Indonesia, di, di, di Filipina ataupun di Amerika dan Eropa, Tuhan sudah mempersiapkan, Tuhan sudah mempersiapkan semua umat manusia yang rindu untuk apa ya, rindu untuk memiliki satu koneksi. ...kembali dengan Tuhan. Satu keadaan yang mereka tidak dapati... ...pada saat mereka berada dengan... ...sekularisme yang yang mereka agung-agungkan. Jadi mari kita lihat. Wanita Samaria ini adalah orang yang... ...dianggap sangat berbeda... ...dan mereka sangat bertentangan. Nanti kita akan uh, baca penjelasan selanjutnya... ...dari ayat setelah ayat kita baca ya. Bagaimana mereka itu sangat bertentangan... ...dengan orang-orang Yahudi. Tetapi Yesus dapat membuka... membuka satu hubungan dengan mereka untuk dapat memperoleh uh, sarana, membuka satu sarana di mana pekabaran Tuhan itu dapat masuk pada mereka. Yohanes 4 ayat 27-30 katakan, pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran. Murid-murid heran, kenapa mereka heran? Bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Nah sebelum kita lanjutkan, orang-orang Yahudi sendiri, sesama Yahudi, Sudahlah orang Samaria, tetapi sesama Yahudi sampai saat ini ada doa setiap pagi mereka. Doa berkat mereka. Orang-orang khususnya Yahudi-Yahudi yang konservatif. Apa yang mereka doakan? Mereka memuji Tuhan, mereka bersyukur. Apa yang mereka syukuri? Karena mereka bukan orang kafir. Mereka bersyukur mereka bukan orang kafir. Mereka bukan hamba ataupun budak. Dan yang ketiga mereka bersyukur bahwa mereka bukan wanita. Mereka bukan wanita. Anda bisa lihat ya bagaimana... Orang-orang Yahudi setiap pagi itu, itulah yang mereka doakan. Dan tentu saja banyak perbincangan di antara orang Yahudi sendiri. Apalagi dari feminis-feminis wanita Yahudi. Sehubungan dengan doa pagi orang-orang Yahudi. Dan bukan itu saja. Rabi-rabi mengajarkan bahwa, rabi-rabi guru-guru Yahudi mengajarkan bahwa apabila Anda laki-laki, Anda berada di luar rumah, di jalan, Anda jangan pernah berbicara dengan wanita termasuk ibu. kakak ataupun apa, adik perempuan Anda. Kalau di depan umum, jangan pernah berbicara dengan apa. Ini Yahudi konservatif, jangan pernah berbicara dengan perempuan. Kenapa? Kalau Anda berbicara dengan perempuan di tempat umum, bukan hanya itu dianggap merendahkan martabat Anda, tetapi Anda bisa jadi banci Dengan kata lainnya, Anda bisa jadi apa ya memiliki sifat-sifat keperempuanan kalau itu Anda lakukan. Jadi Anda di luar harus menunjukkan diri sebagai laki-laki, sejati, tanpa pernah berbicara dengan apa? Dengan wanita. Nah itulah ajaran. Jadi makanya murid-murid heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak orang seorang pun yang berkata, apa yang kau kendaki atau apa yang kau percakapkan dengan dia. Murid-murid itu Kenapa di sini katakan, kenapa mereka tidak bicara langsung kepada Yesus? Karena mereka mungkin sudah menyadari bahwa Yesus ini guru-guru yang berbeda daripada guru-guru Yahudi. Jadi mereka cuma ingin tahu. Dan satu hal lagi kita bisa lihat, kalau Anda membaca ayat sebelumnya, Yohanes 4 ayat sebelumnya, pada saat, ayat keempat, pada saat Yesus minta air kepada wanita Samaria, dikatakan saat itu murid-murid sedang pergi untuk membeli apa? Membeli makanan. Nah ini satu hal yang, yang cukup sedikit dapat kita katakan bahwa murid-murid itu sudah sudah mengetahui kurang lebih sikap Yesus terhadap apa? Orang-orang Samaria. Kenapa? Kalau Yesus adalah guru rabi, guru atau rabi Yahudi yang yang asli, yang asli, maka seorang Yahudi yang asli tidak akan pernah membeli makanan di kota atau yang diolah oleh orang-orang Samaria. Pada saat murid diperintahkan Yesus untuk membeli makanan di kota terdekat kota Sikar ya yang dekat di tempat Yesus sedang berbicara dengan wanita Samaria, itu adalah kotanya orang Samaria, kota orang Samaria dan haram bagi orang Yahudi untuk makan makanan yang diolah oleh orang Samaria. Seorang rabi yang bernama Rabi Lightfoot dia katakan bahwa apabila seorang Yahudi memakan makanan yang sudah diolah oleh orang-orang Oleh orang-orang Samaria, makanan apapun itu, itu sudah menjadi makanan haram. Seperti Anda memakan daging haram, yaitu seperti daging babi. Jadi haram sekali. Tapi kita lihat murid-murid itu terima saja waktu Yesus suruh, oke okay, ambil beli makanan. Mereka ikut. Mereka sudah tahu bahwa Yesus sudah berbeda dengan rabi-rabi. Jadi pada saat Yesus berbicara dengan perempuan, mereka heran. Tapi mereka tidak lagi terkejut dengan arti. Mereka tidak mempertanyakan, eh Tuhan kenapa kamu bicara dengan wanita? Apa yang kamu percakapan dengan dia? Nah, jadi kita lihat bagaimana murid-murid sekalipun sudah memiliki satu pemahaman... ...bahwa Yesus memiliki metode pelayanan yang berbeda. Untuk menjangkau orang lain. Jadi mereka ikut saja. Mari kita terus baca. Ayat Ayat 28. Maka perempuan Samaria itu meninggalkan tempayannya di situ. Lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Ini terjadi setelah Yesus bercakap-cakap dengan wanita tersebut. Ini terjadi setelah Yesus menyatakan kepada wanita Samaria itu. E, beritahukanlah apa yang kamu sudah dengar dari aku kepada uh, suamimu. Lalu wanita Samaria katakan apa? Oh Tuhan aku, aku tidak memiliki apa? Suami. Lalu Yesus katakan apa? Betul katamu. Betul katamu. Engkau sudah menikah berapa kali? Engkau sudah menikah lima kali. Dan sekarang pria yang bersama-sama dengan engkau. Pria yang keenam itu bukanlah suamimu. Nah, harus kita lihat bahwa seringkali banyak pembicara, pengkhotbah katakan ini wanita yang nggak benar ini. Pelacur dan lain sebagainya. Buktinya dia malu. Dia dia malu untuk ambil air di pagi-pagi seperti wanita-wanita lainnya. Dia harus ambil air di kurang lebih jam di siang hari jam 12 karena dia malu ya. tetapi sesungguhnya dia bukan wanita jalang dengan kata lain, adat-adat di, di zaman Yesus ya dia kenapa sampai mati sampai menikah lima kali karena kemungkinan pertama dia itu suami-suaminya itu meninggal suaminya sampai suami kelima meninggal atau dia diceraikan dia ceraikan dan pada saat dia diceraikan itu bukan karena salah dia di mata adat istiadat saat itu, tetapi bagaimanapun juga betul Pria yang keenam ini adalah pria yang takut mungkin untuk menikah dengan dia karena mungkin lima suaminya yang pertama itu adalah orang yang sudah uh, uh, sudah mati jadi mungkin yang keenam ini takut mati juga seperti lima suami yang terdahulu. Tapi Yesus katakan betul katamu, ya kamu sudah menikah lima kali suami ya oh pria sekarang yang bersama dengan engkau itu bukanlah suamimu tapi Yesus katakan engkau tidak Uh, 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 Yesus bercakap-cakap dengan wanita Samaria yang berdosa dan Yesus boleh di sini dikatakan menunjukkan dosanya yang terakhir karena dia tidak menikah dengan pria yang keenam. Tetapi Yesus menyatakan dengan kata lain. Setelah Yesus bercakap-cakap dengan wanita Samaria dan wanita Samaria itu meyakini bahwa Yesus adalah Mesias, kita lihat bagaimana perubahan kehidupannya. Dia berubah setelah dia bertemu dengan dengan kata lain, pria yang ketujuh yaitu Yesus Kristus ya. pada saat dia bertemu dengan Yesus dengan kata lain pria yang ketujuh dengan kata lain yang memberikan air kehidupan yang sesungguhnya dia yakin bahwa Yesus itu adalah juru selamat dan dia apa dikatakan ayat 28 perempuan itu meninggalkan tempahannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ ayat 29 mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat entah yang baik lima dia pernikahannya pernikahan yang baik, anta yang berdosa. Yesus dengan kata lain cukup fair dengan wanita ini kebaikannya ataupun dosanya pun Yesus katakan. Lalu dia katakan mungkinkah dia Kristus itu ayat 30 maka orang-orang di, kota, di tempat tersebut ya maka orang-orang di kota pun lari pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus ya. Yohanes 4 ayat 39-42 katakan. Dan banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu. Jadi mereka datang ya. Menjadi percaya karena perkataan perempuan. Jadi percaya mereka ya. Karena perempuan itu yang telah bersaksi apa yang disaksikan. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat Baik hal yang baik maupun tidak baik yang aku sudah perbuat. Lalu mereka percaya. Ayat 40, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun ditinggal di situ dua hari lamanya. Orang-orang Yahudi dilarang oleh pemimpin-pemimpin agama. Orang-orang Yahudi dilarang oleh guru-guru Yahudi bahkan untuk bercakap-cakap dengan orang Samaria. Haram. Untuk bercakap dengan orang Samaria. Haram untuk makan yang diolah oleh orang Samaria. Namun Yesus tinggal dua hari lamanya bersama-sama dengan mereka. Makan bersama-sama dengan mereka. Tidur bersama-sama di rumah mereka. Begitu hebat. Yesus mingle with them. Hidup bersama-sama dengan orang yang berdosa ini. Ayat 41, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Mereka percaya pertama-tama, ada dua hal yang mereka percaya. Mereka percaya bagaimana Yesus menjalin persahabatan dengan mereka. Dan yang lebih daripada persahabatan yang dijalin dengan mereka, mereka percaya karena perkataan Yesus. Karena kebenaran yang Yesus berikan. Tetapi sebelum, kita lihat sini urutannya ya, sebelum. Ya, Yesus berbicara kepada mereka, Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka. Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka, lalu Yesus berbicara dengan mereka. Ayat 40, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Bagaimana mereka tahu? Karena baik dari ...perbuatan dari tindakan dan perkataan, mereka bisa melihat Yesus orang yang dapat dipercayai. Betul-betul betul dia adalah juru Selamat dunia. Pelajaran sekolah sahabat kita kemudian melanjutkan, tempat terakhir yang diharapkan... ...murid-murid untuk menemukan hati yang siap untuk menerima Injil adalah di Samaria. Orang Samaria terus-menerus berada dalam konflik dengan orang Yahudi... ...perihal doktrin dan ibadah, tempat beribadah. Di mana mereka punya tempat beribadah ya. Permusuhan ini sudah puluhan tahun lamanya, sudah bertahun-tahun lamanya. Orang Samaria ingin berpartisipasi dalam membangun bait suci di Yerusalem... ...di zaman Ezra dan Nehemia tetapi ditolak. Kenapa? Karena mereka orang Samaria itu dianggap bukan Yahudi asli. Pada tahun 722... Orang Israel, kerajaan Israel Utara ditawan oleh Assyria di tahun 722 BC sebelum Yesus. Maka yang tinggal itu orang-orang tua dan yang sakit dan lain sebagainya itu berga, bercampur baur dengan orang-orang yang dari tempat lain, tempat orang-orang kafir yang dibawa oleh orang Assyria untuk tinggal di tempat di kerajaan Utara. Dan mereka kawin mawin dengan dengan orang yang tinggal di situ sehingga dengan kata lain darah mereka itu tercemar ya. Uh, orang Samaria itu bukan orang Yahudi asli. Jadi orang-orang Samaria ingin berpartisipasi zaman uh, Nehemia, dan Ezra ditolak. Kenapa? Karena mereka bukan Yahudi asli. Karena perkawinan mereka dengan budaya penyembah berhala di sekitar mereka dan pandangan mereka yang dianggap tidak konservatif. Akibatnya orang Samaria membangun kuil mereka sendiri di Gunung Gerizim. Murid-murid akan dengan mudah melewatkan Samaria sebagai tanah yang Tidak subur untuk pemberitaan Injil. Tetapi dapat menjadi subur. Kenapa? Karena kita sudah lihat apa yang Yesus buat kepada mereka. Dan kita akan lebih terangkan nanti ya. Dan inilah bacaan kita kemudian melanjutkan ya. Yesus melihat apa yang tidak dilihat oleh murid-murid. Yaitu hati yang menerima. Catatan Yohanes tentang kisah wanita di sumur. Dimulai dengan kata-kata. Ia pun meninggalkan Yudea Dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi apa ya. daerah Samaria Yohanes 4 ayat 3 dan 4. Yesus harus melewati Samaria karena Roh Kudus yang meyakinkan Yesus bahwa akan ada hati yang menerima di tempat yang tidak biasa itu. Nah, kalau kita lihat sini ya, mungkin Anda lihat di screen Anda, Yesus sudah sedang melayani di Yudea di bagian selatan. Lalu dia ingin kembali ke Galilea di bagian utara sini. Dan jalan mereka itu umumnya itu kalau Anda lihat yang jalan titik-titik titik titik ini adalah su jalan yang dekat dengan sungai Yordan. Jadi kalau dekat dengan sungai Yordan walaupun agak jauh potong kalau dari Yerusalem Yudea ini potong ke Galilea ke Kapernaum. Kalau jalan potongnya Anda harus melewati daerah Samaria. Itu lebih lebih singkat tetapi orang Yahudi tidak mau lewat orang Samaria. Pertama selain tentu saja ada aliran air dari dari Danau Galilea ke Laut Mati, situ lebih subur, lebih lebih rindang. dan mereka bukan hanya jalur utamanya itu, jalur highway-nya itu di sebelah di sebelah timur tetapi mereka tidak suka untuk masuk ke teritori Samaria. Kenapa? Karena larangan bagi orang Yahudi untuk makan atau ber, bergaul dengan orang Samaria. Jadi mereka harus keluar jauh-jauh dari teritori Samaria untuk pergi dari Judea ke Galilea. Tapi di sini Yesus harus masuk ke Daerah apa? Orang Samaria karena roh kudus meyakinkan dia bahwa akan ada hati yang menerima di tempat yang tidak biasa ini. Ketika mata kita diurapi secara ilahi oleh roh kudus, kita dapat melihat kemungkinan di mana orang lain hanya melihat kesulitan. Jadi dalam perbicaraan saya dengan Ibu Pendeta, istri saya saya katakan, kita harus hanya bisa berdoa kepada Tuhan-Tuhan. Bukalah mata saya. Mungkin orang bule ini tidak lagi pikir, kita pikir mereka tidak lagi peduli dengan Tuhan. Orang-orang bule di sekitar kita pikir, kita pikir mereka ini tidak perlu Tuhan. Tetapi kalau Tuhan kita minta roh kudus buka mata hati kita, maka roh kudus bilang, eh tetangga kamu itu biar dia orang bule seakan-akan dia tidak perlu Tuhan, tapi dia sedang membutuhkan seseorang untuk dapat membawakan kabar kebenaran yang sesungguhnya kepada mereka. Jadi ketika mata kita diurapi secara ilahi oleh roh kudus, kita dapat melihat kemungkinan di mana orang lain hanya melihat kesulitan. Kita melihat wayan jiwa yang berlimpah untuk kerajaan Allah, di mana orang lain hanya melihat ladang yang tandus. Bacalah kita para rasul 8 ayat 4 dan 5 dan ayat 14. Apakah hasil, hasil akhir dari pelayanan Yesus di Samaria yang kemudian terjadi setelah Yesus naik ke surga? Kisah para rasul 8 ayat 45 dan 14 katakan. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria. Setelah ini, setelah Yesus naik ke surga ya. Filipus, salah seorang diakon, pergi ke suatu kota di Samaria. Dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ, di Samaria. Ayat 14, ketika rasul-rasul di Jerusalem mendengar. Bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah. Mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Untuk melayani orang-orang Samaria. Mereka telah menerima apa? Firman Allah yang dimulaikan oleh saat Yesus. Dua hari tinggal bersama-sama dengan mereka. Murid-murid telah melewati Samaria. Tanpa pernah memberikan kesempatan. Bagi orang Samaria untuk mendengar kebenaran firman Allah. Yesus melihat apa yang tidak mereka lihat. Yesus melihat apa yang saudara dan saya tidak lihat. Yesus menyadari bahwa roh kudus telah menciptakan penerimaan di hati seorang wanita di Samaria. Pertobatannya yang dramatis memengaruhi banyak orang di kota itu. Kita. Pelajaran sekolah sahabat kita bagian akhir katakan, kita tidak akan selalu melihat hasil langsung dari kegiatan kesaksian kita. Tetapi ketika kita menabur benih di hati yang menerima, suatu hari kelak, mereka akan membawa tuayan untuk kemuliaan Allah. Pertanyaannya bagi kita di akhir pelajaran kita, kita tidak pernah tahu pasti dampak dari kata-kata dan tindakan kita terhadap orang lain. Baik untuk kebaikan maupun hal yang buruk. Karena itu mengapakah kita harus selalu berhati-hati tentang apa yang kita katakan dan lakukan di hadapan orang lain. Satu pelajaran yang sangat indah ya. Satu pelajaran yang sangat indah dari apa yang terjadi saat Yesus menjangkau pada saat dia dituntun oleh roh kudus. untuk menjangkau wanita Samaria yang kemudian menjangkau seluruh orang di kota di teritori Samaria tersebut. Ada berapa pelajaran dapat kita lihat dalam pelayanan ministry ya. Bahwa Yesus ya ya masuk ke apa ya ke ke kota Samaria ini dan kita lihat orang-orang ingin bersama dengan Yesus. Dan ini bukan hanya terjadi pada saat Yesus berada di apa ya, di Samaria, di 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 daerah Yahudi sekalipun. kita pelajari dari waktu-waktu waktu bagaimana orang-orang berdosa pemungut cukai pelacur sekalipun ingin bersama-sama dengan Yesus they wanted to be with Jesus tapi satu hal yang kita lihat apa ya even though walaupun meskipun Yesus jelas-jelas bukan seperti mereka jadi Yesus bergaul dengan orang berdosa tapi Yesus sendiri bukan orang apa Berdosa. Itulah sebabnya kita sudah pelajari minggu lalu ya. Bagaimana, waktu berapa saat yang lalu. Bagaimana kita itu berada di dalam dunia, tapi kita bukan dari dunia. Kita bagaikan kapal yang ada di mana? Di atas air, kita masih ada di air, di atas air. Tetapi kita bukan berada di air. Jadi Yesus bersama-sama dengan orang berdosa. Orang-orang berdosa ingin bersama dengan dia. Meskipun Yesus tidak berdosa. Pertanyaannya, adakah kita bisa memiliki satu tindakan seperti Yesus? Ya? Dimana orang-orang di sekitar kita itu ingin bertemu dengan kita? Ya? Ingin, senang mereka untuk apa ya? Orang-orang berbicara dengan kita. Jangan jadi mungkin banyak orang ya seperti, aduh, janganlah kita tidak enak mau mau dekat-dekat dengan pendeta. Kalau ada acara-acara, ada yang, ada yang sering kali bercanda ya. Saya percaya ada di antara kita bercanda. Aduh. Gak enak dekat-dekat dengan pendeta ya. Sekan-akan bebas. Tapi kita lihat siapa saja di zaman Yesus itu merasa sangat bebas untuk duduk dekat Yesus. Berada bersama-sama dengan Yesus. Walaupun Yesus tidak berdosa seperti mereka. Kalau kita lihat pelajaran tadi, Yesus apa? Kepada wanita Samaria, Yesus Bersama dengan wanita, wanita itu senang bersama dengan Yesus. Tapi Yesus menunjukkan, berbicara terus terang tentang apa? Dosanya, betul. Kamu telah menikah lima kali. Dan pria yang keenam ini bukan apa? Suamimu. Ini bukan satu hubungan yang seharusnya terjadi antara kamu dan orang yang keenam. Yesus jujur. Yesus berbicara sesuai dengan kebenaran itu. Dan sinilah kita melihat bagaimana orang-orang berdosa ingin bersama Yesus meskipun Yesus jelas-jelas bukan seperti orang berdosa. Dan yang kita bisa lihat di sini ya, ada dua balance yang harus kita Pertimbangkan pada saat kita bersaksi. Pertama adalah kita memiliki pekabaran yang benar. Yesus memberitakan kebenaran. Yesus berbicara bahwa kita bukan berbakti di bukit itu, bukan di, bukit, di tempat ini. Tapi marilah kita berbakti dalam roh dan kebenaran. Jadi Yesus sedang membawakan kebenaran. Tetapi kebenaran yang kita miliki itu tidak ada artinya kalau tidak ada orang, tidak ada koneksi. yang bisa bawa, yang bisa menghubungkan orang yang orang berdosa dengan kebenaran tersebut. Untuk membawa orang berdosa kepada distinctive atau true message harus ada koneksi. Harus ada connection. Adakah kita membawa apa? Koneksi Kita bisa menjadi jembatan, bisa menjadi jembatan agar orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang selengkap-lengkapnya itu dapat dibawa untuk melihat kebenaran melalui kita yang menjadi apa? Jembatan, menjadi, menjadi koneksi terhadap mereka dan kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran yang apa? Se, sepenuhnya itu. Jadi harus di harus kita memiliki. Jadi jangan hanya kita pikir oh kita dan juga begini. Jangan hanya kita hanya mau bersahabat dengan orang lain. Oh, neta betul. Ya, neta bilang kita harus bersahabat dengan orang lain. Oke, okay, oke. Okay. Kita bersahabat, bersahabat, bersahabat dengan orang lain 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tapi kita tidak pernah memberitakan kabar kebenaran itu kepada mereka. ya kita undang mereka ke acara-acara, ke acara-acara, acara-acara kita, kita bersahabat baik-baik dengan mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka kita bantu, kita penuhi, hubungan dekat dengan mereka, tapi tidak, tidak pernah sekalipun kita berbicara tentang kebenaran yang sepenuhnya, yang seutuhnya kepada mereka, itu juga salah, itu juga salah. Dalam bersaksi, kita harus memiliki kebenaran. Agar supaya kita dapat membagikan kebenaran tersebut. Dan juga kita harus memiliki apa? Koneksi. Jembatan. Dan pada saat kita memiliki hubungan-hubungan yang baik. Maka hubungan yang baik itu hanyalah menjadi sarana. Untuk membawa mereka kepada tujuan akhir. Apa itu tujuan akhirnya? Tujuan akhirnya adalah pemberitaan firman Tuhan yang sesungguhnya. Jadi dengan kata lain. Jangan hanya terus kita berteman, 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 berteman. Tidak membagikan apa? Kebenaran itu kepada
1: sahabat-sahabat kita.
0: Marilah kita membawa sahabat-sahabat kita. Bersahabatlah dengan siapa saja. Jangan Anda menjadi orang yang dianggap sok suci atau suci sehingga orang tidak mau dekat dengan kita. Dekati saja mereka semua. Jangan membedakan orang, oh dia orang berdosa. Saya hanya mau bergaul dengan orang-orang yang benar. Yang berdosa saya tidak mau bergaul dengan mereka. Yesus bergaul dengan orang berdosa. Tapi pada saat Yesus bergaul dengan orang berdosa, orang berdosa senang berada bersama-sama dengan Yesus. Yesus apa ya membawa mereka untuk menerima Injil. Membawa mereka untuk menerima Injil. Ayat terakhir yang dapat saya bagikan. 1 Korintus 3 ayat 6-9 berbicara bagaimana orang-orang di Korintus ber, 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 apa ya, bermasalah. Kenapa? Karena mereka bilang, oh saya ini pengikut Apolos. Saya ini pengikut Paulus. Kenapa? Rasul Paulus yang membuka jemaat di Korintus Lalu kemudian Apolos dikirim untuk apa ya? Menguatkan jemaat di Korintus. Tetapi ada orang yang masih terus-menerus mengasosiasikan dirinya sebagai pengikut Paulus. Yang kami mau agungkan ini hanya Paulus. Dialah yang memulaikan jemaat kita di Korintus. Tapi ada katakan lihat ini ini pendeta pendeta yang baru ini pendeta Apolos. Paulus sudah nggak sama. Ini dia lebih bagus nih daripada Paulus. Bertempur kelahiran mereka siapa yang siapa yang lebih bagus si pendiri atau pendeta yang kemudian. Nah itu seringkali ya. Gitu. Siapa, kita banding-bandingkan pendeta yang pertama-tama dengan pendeta yang kedua, dengan pendeta yang tiga. Siapa yang lebih bagus? Tapi Rasul Paulus katakan, 1 Korintus 3 ayat 6 dikatakan apa? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, yang penting bukanlah Paulus yang menanam atau Apolos yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik, ayat 8, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing adakan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Makanya pelajaran tadi sekolah sahabat kita pagi terakhir apa ya? Katakan, kita tidak akan selalu melihat hasil langsung dari kegiatan kesaksian kita. Tetapi ketika kita menabur benih di hati yang menerima, suatu hari kelak mereka akan membawa tuayan kepada Allah. Milikilah kebenaran tersebut. Pertama, bagikanlah kebenaran tersebut kepada sahabat-sahabat kita. Tanamkan kepada mereka, siram kebenaran tersebut. Dan biar Allah yang akan apa ya, roh kudus akan menggugah mereka untuk bertobat dan menerima. Tetapi tugas kita adalah kita sebarkan, kita beritakan kepada sahabat-sahabat kita. Pertama-tama sebelum diberitakan pekabaran itu seperti Yesus, dua hari dia tinggal dengan mereka, bersahabat dengan orang lain. Dan baru kemudian dia apa dalam persahabatan yang sudah dijalin dia memberikan apa pekabaran tersebut dan hasilnya kita lihat pelajaran sekolah sahabat kita bagaimana di, pada pada akhirnya mereka itulah apa ya menerima firman Tuhan inilah yang dapat saya bagikan dari pelajaran sekolah sahabat kita mungkin ada tambahan tambahan lain saya mohon maaf kalau sudah lebih banyak penjelasannya tapi kalau ada tambahan lain silakan ada kira kira yang ingin ya silakan ketua rituan.
1: silakan di Mitria. Ya, terima kasih pendeta. Um, saya pikir, saya mau tambahan aja, saya pikir memiliki kebenaran itu, jangan kita salah pahami dengan kita berada dalam kebenaran. Kita bisa berada dalam kebenaran, tapi kita nggak sadar kita memiliki kebenaran itu. Contohnya, kemarin ya, um, hari Sabat pagi, saya masih baru bangun tidur, istri saya udah bangun duluan, lalu dia ada teleponan sama keluarganya dari Filipina. Saya masih di kamar, habis itu istri saya masuk ke kamar, dan kami berbicaralah dengan keluarganya yang berada di Filipina. Saya pikir so, so, um, keluarganya ini mau bertanya tentang sesuatu, tentang kebenaran. Lah. Jadi dia bertanya tentang Advent. Akhirnya kami berbicaralah. Yang dia tanyakan ternyata ada beberapa hal. Yang pertama, di mana itu ada... nama Seventh-day Adventist Church di dalam Alkitab. Yang kedua, dia tanyakan tentang kerajaan seribu tahun. Lalu, habis itu dia tanyakan tentang Trinitas, karena dia nggak percaya dengan roh kudus. Gitu ya. Nah, saudara, kalau kita berada dalam kebenaran, belum tentu kita bisa dalam memiliki kebenaran itu. Karena kemarin itu, saya memiliki prinsip dalam hidup saya, saya nggak suka berdebat. Karena kalau berdebat itu, saya udah punya pandangan sendiri, orang lain udah punya pandangan sendiri, akhirnya duel. Oh begitu kalau habis duel nah, pasti nggak akan ada yang mau mengalah. Saya sukanya kalau mau belajar sama-sama belajar gitu. Ada yang bertanya kalau dia tidak tahu dia bertanya. Saya sukanya begitu. Tapi saya kayak tertangkap basah kemarin itu bangun tidur begitu begitu bangun tidur langsung berdebat hampir 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 satu jam lebih. Dan yang ditanya lagi itu Trinitas seribu tahun sama nama gereja Advent dibandingkan dengan nama gereja mereka yang betul-betul tercatat dalam Alkitab. Nah saya udah merasa berada di dalam kebenaran. Tapi kemarin waktu saya berdebat itu saya seolah-olah saya nggak memiliki kebenaran, jadi mau berdebat mereka itu sudah memiliki banyak ayat-ayat oh dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Nah itu juga jadi satu apa ya pelajaran bagi kita bahwa memiliki berada dalam kebenaran belum tentu anda memiliki kebenaran. Jadi memang harus betul-betul kita itu menguasai Alkitab ar- karena di dalam ayat juga kan dikatakan. dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Pengalaman saya kemarin itu sepertinya saya caught off guard gitulah. Bagaimana tentang 1000 tahun? Bagaimana pandangan kamu begini 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 trinitas? terus dalam prinsip saya juga saya nggak suka berdebat tapi saya terpaksa harus berdebat bagaimana? Jadi ya memang kita setiap hari bisa aja belajar sekolah sabat, kita hari sabat di kita berada di dalam kebenaran tapi hati-hati. Apakah betul-betul kita memiliki kebenaran itu? Apakah kita betul-betul kuasai Alkitab? Karena menurut ayat ini satu kali nanti satu hari kamu tuh diminta pertanggungjawaban tentang iman kamu, bisa enggak kamu pertanggungjawabkan? Jangan sampai kamu begitu diminta pertanggungjawaban tentang kebenaran, mana itu hari sabat? Mana itu nama gereja Advent di Alkitab? Bagaimana, ada, ada roh kudus enggak begini, begini, begini. Anda bisa enggak bertanggung seperti itu? Itulah pentingnya bagi kita. Bukan hanya berada dalam kebenaran, tapi seperti kata pendeta, memiliki kebenaran. Kalau sudah memiliki kebenaran, baru kita bisa bagikan. Kalau kita enggak miliki, bagaimana kita bisa memberikan kebenaran? Saya, saya enggak punya apa-apa. Jangan sampai kita tertipu sama diri sendiri, berada dalam kebenaran, padahal kita tidak memiliki kebenaran. Jadi, betul-betul kita harus... kuasain Alkitab, baca Alkitab, dan juga kalau sudah memiliki, baru bisa dibagikan. Gak bisa kita membagikan kalau belum memiliki. Kira-kira itu tambahannya, pendeta.
0: Terima kasih. Terima kasih, Ketua Ituan. Terima kasih saudari-saudari sekalian yang sudah bergabung di acara Ibadah Malam Jumat Fisdak. Tuhan memberkati. Selamat malam waktu Amerika, selamat pagi waktu Indonesia. Stay safe, stay healthy. Sekali lagi, Tuhan memberkati.